0: Olá, está começando o Cúmulos Podcast, sua nuvem de informações socioambientais. Aqui trazemos notícias atualizadas sobre as questões ambientais do Brasil e do mundo, além de divulgar pesquisas científicas e difundir a cultura oceânica pelas redes. Eu sou o Caio Salles e sejam muito bem-vindos e bem-vindas.
1: Sempre que surgem diante de nós a possibilidade de banalizar o mal, brasileiros e brasileiras devem se unir em legítima defesa da democracia, em legítima defesa da proteção da Amazônia e demais biomas, em legítima defesa das mulheres, em legítima defesa dos mais pobres, em legítima defesa de um país que seja próspero, que seja diverso, que seja democrático, que seja justo e que seja sustentável. Vamos caminhar juntos para todos tornar vitoriosa a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. E mais do que mudar de governo, mudarmos a realidade econômica, política e social e cultural do nosso país.
0: É isso. Vamos falar hoje sobre a adesão da Marina Silva à campanha do candidato né, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marina Silva que foi ministra do meio ambiente a, no início do governo Lula em 2003, foi a responsável pelas políticas públicas que reduziram drasticamente o desmatamento na Amazônia e ela que tem um histórico muito rico de defesa do meio ambiente em geral e da Amazônia em especial, né? ela que tem uma, uma ligação ali, em ali da escola de Chico Mendes, a, a creana Marina Silva, hoje candidata a deputada federal por São Paulo. A Marina anunciou essa, esse apoio numa entrevista coletiva hoje, no comitê do Lula em São Paulo, com algumas falas que eu selecionei alguns trechos aqui para a gente ouvir e poder discutir e debater aqui um pouco. Na atual circunstância, e aí eu me, me somo aí né, a essa fala da Marina Silva, a gente não tem mais o que esconder apoio a uma candidatura específica, no caso a do Lula, que é quem tem as chances de liquidar essa fatura no primeiro Turno, a gente acabar com essa desgraça que a gente está vivendo ultimamente, né? Essa insanidade que a gente tem acompanhado. E é isso: a gente precisa, além disso, também fortemente se engajar nas campanhas, nas candidaturas para o legislativo, deputados estaduais, deputados federais e também para o Senado, além, é claro, dos governadores. Então, estamos aí a 20 dias das eleições, não tem como ficar fingindo que nada está acontecendo nesse país. Então, é por isso que eu resolvi fazer esse programa hoje, destacando esse fato do dia, que é a Marina Silva e essa coletiva que eles fizeram em São Paulo. Então, eu vou colocar aqui mais uma fala da Marina, ela colocando né, essa situação e a questão do apoio ao ex-presidente Lula, e não só isso também, né? o quanto... O programa que ela traz está sendo agregado ao programa de governo da campanha do Lula.
1: Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país, em que nós temos uma ameaça que eu considero a ameaça das ameaças, a ameaça à nossa democracia. E sempre que a democracia é ameaçada... Há uma tentativa de corrosão do tecido social em todas as suas dimensões. E sempre que a gente está diante de propostas, atitudes e processos que constituem a possibilidade da banalização do mal, homens e mulheres se unem para salvaguardar aquilo que está acima de nós. Acima de nós está a democracia, acima de nós está o sofrimento do nosso povo de 33 milhões de brasileiros vivendo com R$ 1,30. Está acima de nós o imperativo ético de dar conta do grave problema da mudança climática que ameaça o Brasil e o mundo e o retorno atualizado de políticas públicas que durante o o seu governo foram implementadas e que geraram resultados reconhecidos no mundo inteiro.
0: É, e a Marina Silva foi a grande responsável por todo o início dessa implementação das políticas públicas, como por exemplo o pp Sedan, que é o programa de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia e que teve um resultado muito expressivo, reconhecido internacionalmente. É, infelizmente, esses tipos de políticas públicas foram perdendo força, principalmente no segundo mandato do governo Dilma e aí depois agora está sendo destruído. Né? Então, nessa coletiva eles falaram muito disso, falaram desse reencontro, não só um reencontro pessoal, político, mas programático né? ou tanto também que o Lula de alguma maneira reconheceu os erros que ocorreram depois da saída da Marina Silva, nem tanto durante os governos Lula, né? os dois governos do presidente Lula, mas a partir do governo da Dilma que olhou-se para a economia como, né? com aquela falsa dicotomia entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento, o equilíbrio ambiental. Né? Então, foi muito interessante. As falas da Marina Silva foram muito precisas e muito muito, deu, deu até um ânimo, assim por isso que eu resolvi selecionar alguns desses trechos para trazer aqui e para a gente conversar sobre isso, porque faltam 20 dias para a eleição e eu vou repetir muito isso e é importante a gente olhar para os candidatos a deputados e deputadas federais, estaduais, governadores, senadores e presidente da república. No caso da presidência, a gente está em uma situação já muito mais definida, as pesquisas estão mostrando, é, deve ter saído uma outra pesquisa hoje que era bastante importante, acho que do IPEC, não sei se foi divulgado agora, é, vou pegar esses dados, mas assim, a gente está... Está 20 dias da eleição e a gente precisa acabar com essa desgraça o quanto antes. Podendo ser no primeiro turno, melhor ainda, tendo a Marina Silva... Trazendo um programa, uma proposta de política ambiental E sendo incorporada no programa de governo é, Se somando às outras iniciativas dos 10 partidos Que fazem parte dessa coligação, né, dessa candidatura do Lula e Alckmin Eles falaram dessas divergências do passado Que o Lula teve com o Alckmin E que a Marina, eventualmente, também teve com o Lula E eles conversaram bastante sobre isso E a importância de, nesse momento, estarem todos juntos Porque a coisa está feia
2: as pessoas estão vendo que a nossa democracia está fugindo pelos nossos dedos. E nós, então, nesse momento histórico da presença da Marina aqui, nesse humilde comitê, tão humilde que não come vocês todos em pé, sabe? é uma demonstração de que a democracia ela pode ser exercida mesmo quando você tem divergências pontuais com outra pessoa. Eu digo sempre que a democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em ebulição. É uma sociedade em movimento. É uma sociedade à procura de conquistas de coisas melhores para a sua família, para o seu bem-estar. E essa democracia, a Marina faz parte dela. Porque eu conheci a Marina ainda menina no Acres, que você tinha no máximo 20 anos de idade conheci a Marina já, querendo fazer a revolução, sabe, nos anos 80, no final dos anos 70. Uh, e eu vejo a Marina, uma pessoa, sabe, que não mudou seus princípios, as suas convicções, o lado que ela está, a coisa que ela acredita e o Brasil que ela quer construir continua intacto na Marina que eu conheci e na Marina de hoje. Obviamente que hoje mais madura, mais calejada, e eu diria até mais ousada, porque o programa que ela apresenta é um programa ousado num país que precisa levar mais a sério a questão ambiental e a questão do clima, porque o mundo está exigindo, do Brasil, um comportamento civilizado, um comportamento que nos obriga a a ter em conta que não haverá discussão sobre projeto de desenvolvimento se você não colocar a questão ambiental na mesa e no programa. Até porque tem muita gente nos vigiando, tem muita gente olhando o que, é que o Brasil está fazendo. Depois que nós deixamos a presidência, foi liberado mais de 350 novas da Agrotox, coisa que não é necessária. Ou seja, depois que nós deixamos a presidência, ou seja, se parou com o cuidado de diminuir a emissão de gás de efeito estufa. Depois que nós deixamos a presidência, se deixou-se a preocupação com as reservas indígenas, com ah, ah, as unidades de conservação, ou seja, ah, começou-se a destruir o Brasil. E para que, que nós queremos voltar a governar esse país? Para dizer alguma coisa diferente do que a gente já fez. Primeiro, para a gente defender o nosso legado e mostrar que é possível construir um outro país. Segundo, para a gente dizer, alto e bom som, que não haverá mais garimpe legal nesse país. Ou seja, então esse país tem que virar protagonista internacional na questão do clima. Não tem nenhum país que tenha condições de virar protagonista internacional, de ajudar a criar política e de não querer transformar a Amazônia num santuário. A Amazônia tem que ser estudada, pesquisada soberanamente sob o controle do Brasil, mas nós precisamos compartilhar com a ciência do mundo o estudo, da riqueza, da biodiversidade daquela região e de outras riquezas, para saber se a gente consegue, a partir dali, sustentar 28 milhões de seres humanos que moram além da, além da Amazônia venezuelana, peruana, colombiana, equatoriana e aí um pouco venezuelana. Significa que nós vamos ter muita discussão. Eu, inclusive, Marina, tenho tentado mostrar a ideia de que é preciso reforçar a governança mundial Na questão do clima Nós não podemos mais participar De fóruns internacionais Tomarmos decisões importantes E depois essas decisões Ficam para ser aprovadas No estado nacional Quando você chega dentro do congresso Muitos países não conseguem aprovar Então a decisão ficou inócua Eu digo sempre o seguinte Os Estados Unidos até hoje Não assinou o protocolo de Kyoto
0: Pois é, Protocolo de Kyoto, lá de 98, não foi assinado pelos Estados Unidos, né? Depois veio o Acordo de Paris e Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e tem toda uma disputa nesses fóruns internacionais de que com quem vai ficar a conta, né? Porque atualmente, alguns dos países em desenvolvimento, no caso da China, que cresceu é, absurdamente aí nas últimas décadas, ela hoje é uma grande emissora de gases de efeito estufa e aí tentam direcionar toda a cobrança em cima da China, por exemplo. E o passivo histórico, né, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Europa, que se industrializou muito antes e já emitiu muitos gases de efeito estufa não é cobrado muitas vezes, ou existe um lobby, uma, uma disputa ali, para que não seja colocada na conta né, essa poluição, essa destruição que já foi causada por esses países há mais tempo. E o Lula falou um pouco sobre isso nessa entrevista, né a importância de se ter esses acordos internacionais, mas que eles sejam implementados nacionalmente. E aí, por isso, reforçando né a importância do voto no legislativo também. Não basta a gente tirar esse energúmeno do poder da presidência, a gente precisa tirar aqueles 500 e tantos né grande Parte daqueles 500 e tantos deputados que estão ali, muitos deles tentando a reeleição. É, eu vi hoje num, num podcast que o índice de candidatos tentando a reeleição para o Congresso, para deputado federal, é enorme, é maior né, do que a média histórica. Muito por conta do orçamento secreto, os deputados estão com dinheiro na mão para aplicar nos seus currais eleitorais e ganhar voto e tentar se reeleger. A gente precisa estar ligado e tentar colocar mais gente com a pauta ambiental, com propostas concretas e que estejam alinhados. A essa política ambiental que se pretende fazer no Brasil, né? colocar o Brasil como protagonista na questão climática, sendo a saída para a crise climática focando a energia a, a economia para uma economia de baixo carbono uma agricultura de baixo carbono vou falar sobre isso daqui a pouco também né o quanto se desmata com o pretexto né do agronegócio da agropecuária e na verdade grande parte dessa terra desmatada com esse pretexto não é utilizada para esses fins para alimentar as pessoas então muito importante né a gente ouvir isso eu quis trazer essas falas para a gente poder refletir discutir um pouco sobre isso e também colocar aqui já a nossa posição de defesa essa campanha dessa candidatura para a presidência, para os senados, cada estado tem o seu, para os governadores, cada um tem o seu, e os deputados também. Vou tentar, ainda estou tentando me organizar para ter tempo de fazer as entrevistas com alguns deputados e deputadas estaduais, candidatos, né, deputados a federal e estadual, que tenham a pauta climática, ambiental, como prioritárias. E relembrando né, é que, em 2003, quando a Marina Silva assumiu o Ministério do Meio Ambiente, elas começaram com um programa de longo prazo, olhando para a questão da Amazônia especificamente, de forma bem forte. né? Então, vou colocar mais trechos aqui para a gente relembrar é, alguns desses momentos. Fomos
1: responsáveis por criar 80% das áreas protegidas no mundo, quando o atual governo, em três anos e meio, já é responsável pela destruição de um terço das florestas virgens criar no mundo. E eu poderia aqui citar outros exemplos de políticas que já foram implementadas, inclusive em diferentes governos, mas que, a partir de 2003, ganharam um patamar que é reconhecido no mundo todo, a partir de quatro diretrizes que foram iniciadas, e que, no meu entendimento, agora devem ser a base da estratégia sobre a qual, nos juntando aos esforços que aí já estão e que são inteiramente compatíveis, como acabou de falar o coordenador Heloísio, de uma política ambiental transversal que tenha controle e participação social, que fortaleça o sistema nacional de meio ambiente e que seja capaz de investir em desenvolvimento sustentável. Agricultura de baixo carbono, presidente. E isso é perfeitamente possível, inclusive usando os 340 bilhões do Plano Safra, que pode ser a base dessa transição sermos capazes de ter uma infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, porque é preciso dar suporte ao desenvolvimento econômico para um novo ciclo de prosperidade que o Brasil e o mundo precisam colocar no trilho do século XXI, obedecendo o Acordo de Paris. De chegarmos ao desmatamento zero pela reimplementação atualizada do plano que o senhor implementou e coordenou na Casa Civil, que foi o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. E eu poderia citar muitas coisas que são relevantes e que, ao ter colocado o nome desse documento de resgate atualizado da agenda socioambiental perdida, ninguém melhor do que o senhor para fazer esse resgate, porque é exatamente o senhor que os iniciou. Fico feliz e agradecida a Deus por esse momento que estamos vivendo, por esse encontro que o Brasil está fazendo, principalmente consigo mesmo, revisitando as suas entranhas mais saudáveis que a sua democracia, o seu desejo de combate ao racismo, o seu desejo de combate a, ao machismo, o seu desejo de combate à homofobia, o seu desejo de incluir todas as pessoas com dignidade.
0: E aí, durante essa entrevista, né, foi bem interessante porque o, o Lula falou em alguns momentos da importância de se ter a pauta ambiental, a questão ambiental transversal entre todos os ministérios né, e que a importância de se ter essa interdisciplinaridade, né, de envolver todos os ministérios para colocar o Brasil como protagonista na, na questão ambiental. Eu acho que isso foi muito importante assim nesse encontro de hoje. As falas da Marina foram muito, muito boas, assim, muito precisas. Foi até difícil de selecionar alguns cortes aqui, alguns trechos... Que é, tentassem sintetizar o que ela falou, porque ela trata de tudo, né? Assim, e obviamente ela, por ser evangélica, também teve uma pergunta direcionada a isso, né? Se ela achava que é, poderia ser um movimento para atrair o voto evangélico, e ela foi muito, muito bem na resposta, assim, ao colocar, né, que a busca de votos é por votos de cidadãos e cidadãs brasileiras e que a questão, né o Estado é laico e que ela não, não precisa fazer do púlpito o palanque, nem pa, o do palanque o púlpito. E comentou até é, que muitos dos pastores aí que hoje dizem que o Lula vai fechar igrejas, é, iam lá no gabinete do Lula fazer as orações e fazer tudo lá. né Essa galera que está muito mais de olho no dinheiro do que em qualquer outra coisa. Então, foi muito interessante, muito interessante ver o quanto que a marina trouxe esse programa e ele está sendo já incorporado ao programa de governo desses 10 partidos que formam a coligação porque é muito importante e aí é já uma crítica aqui ao outro candidato que se diz aí da terceira via e que acabei de ver aí o resultado da pesquisa né o ciro gomes caiu o lula subiu dois pontos na pesquisa do ipec o ipec que é o antigo ibope o bolsonaro segue empatado ali então assim Aumenta até as esperanças de se resolver a questão no primeiro turno, que eu acho que é fundamental a gente acabar logo. Não dá pra ficar mais uma campanha até de segundo turno, que vai ser um, um show de horrores aí. E o Ciro é um cara que é, tem um projeto tem um livro escrito, mas ele tá sozinho, né? Não consegue, mal consegue uma vice para sua chapa ali, né? Então tá o PDT sozinho como partido atirando para todos os lados. Hoje mesmo o candidato aqui no Rio de Janeiro ao governo do estado fez uma entrevista na Globo também, atirando para todos os lados, no, no mesmo estilo que o Ciro Gomes tem feito na campanha nacional. E a Marina Silva dá essa essa lição mesmo de civilidade e de fortalecimento da democracia. Mas voltando a falar, né, o quanto a pauta ambiental precisa ser protagonista e, e nessa campanha seria fundamental que isso fosse a principal discussão porque a gente está em plena crise climática e pouca gente tem falado disso, né? pouca gente tem colocado como pauta a crise climática né, nas suas campanhas e seria fundamental ter isso. Eu acho que a Marina entrando agora na campanha, entrando de cabeça, mesmo como ela parece estar entrando, é, com o seu programa incorporado ao programa do, do presidente Lula, eu acho que tem muito a evoluir essa ideia né, da campanha tratar da crise climática como prioritária. Então eu vou colocar agora um pouco do que o Lula falou sobre essa ideia né, de, de ter a, a questão ambiental como protagonista.
2: E a nossa tarefa, primeiro agora, é ganhar as eleições. Quando a gente ganhar as eleições, não haverá no nosso governo política de ministro. A política ambiental será tratada de forma transversal. Ou seja, todos os ministros terão obrigação com a questão climática. Não é a, 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 o ministro do o ministro do meio ambiente sabe ser o único responsável a ficar brigando com os outros ministros. Não. A política será responsável de todos, do presidente ao, ao, ao ministério menor. Todos terão a responsabilidade, sabe, de cuidar da política climática do país. E será colocado em prática, na medida que a gente toma posse que a gente mude de lei, que a gente, sabe, faça o que tem que fazer legalmente para mudar. Aquilo que não precisar mudar, eu estou te dizendo, sabe... Coisa como o garimpo não terá, não terá, sabe? O desmatamento a gente vai bloquear, as nossas fronteiras a gente vai tomar conta dela para combater o narcotráfico. Obviamente que isso não pode acontecer, sabe, em 24 horas, porque você tem que estruturar.
0: É, e o Lula fala que esteve essa semana com o presidente da Bolívia falando sobre essa vigilância das fronteiras e o quanto é importante é, se reestruturar, né? Todas as, os órgãos de comando e controle, IBAMA, ICMBio, o próprio INPE. É, a Marina Silva fala também da importância de ter o exército no apoio logístico, né? Mas que a governança é, fica por conta do IBAMA e do ICMBio e do governo federal, né? Em última instância, porque são são autarquias ligadas ao governo federal, mas que o exército, sendo bem usado, né? Ele não deve Deve ser usado no combate ao desmatamento substituindo o IBAMA ou substituindo o ICMBio, mas dando suporte dando presença institucional para também coibir a ação né, de grileiros, madeireiros, garimpeiros ilegais por isso que eu achei bem interessante todas as falas da Marina e o Lula colocando isso, né de ser uma política transversal e que tem que ser mesmo, né tem que ser lá no Ministério da Educação, a educação ambiental ela tem que estar tá presente e tem que estar tá na pauta em geral, tem que ser protagonista. É, a gente está vivendo, né viveu um desmonte de todas as políticas de educação ambiental dentro do... do do âmbito do governo federal, né? seja ligado ao Ministério do Meio Ambiente, seja ligado ao Ministério da Educação. Tem um completo desmonte, até recomendo a verem um, um dossiê que tem, tem alguns vídeos aqui no canal, mas teve uma apresentação no Senado Federal de alguns educadores e educadoras é, falando sobre esse desmonte né, do Programa Nacional de Educação Ambiental. Assim por diante, nos outros ministérios. Né? Tem que ser uma política transversal, interdisciplinar e que trate a questão ambiental é, como prioritária. Então, é... Estou me alongando um pouco nessa entrevista de hoje à tarde da Marina Silva e o Lula, porque eu achei que foi bem interessante e que trouxe uma força para essa pauta que eu achei que estava muito apagada nessa campanha. Espero que não seja só uma coisa pontual e que agora né, isso assuma mesmo um protagonismo e que a gente possa ouvir mais... É proposições né, nessas, nesses debates e nessas conversas e nessas campanhas é, do que ficar só nessa reação, né, na coisa porque a gente está vivendo uma bad trip escrota que a gente se meteu, como diz o medo delírio em Brasília. É né, uma loucura atrás da outra e a gente fica reagindo a coisas absurdas. Então, assim, é muito bom a gente ouvir, entender e ver que tem gente olhando para frente, que tem um programa a seguir e que... É, temos alguma esperança de sair desse atoleiro. Vou colocar aqui a fala para encerrar com a Marina Silva fechando né, a, a, as falas dela. Ali.
1: Mas agora nós estamos diante de um quadro que é democracia ou barbárie, democracia ou aniquilação dos povos indígenas, democracia ou aniquilação do povo preto que está morrendo na nossa periferia, democracia ou destruição da Amazônia, porque é na base da democracia que nós haveremos de reconstruir essas políticas. Então, eu estou partindo do princípio de que tudo isso que está acontecendo é a nossa capacidade de reelaborar, de repensar o passado para construir no presente um novo futuro. É disso que se trata. E, obviamente, que na democracia, para a gente se encontrar, para a gente dialogar, para a gente estar junto, ninguém precisa abrir mão do exercício da crítica. O presidente Lula vai continuar tendo críticas eventuais ao, 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 ao governador Alckmin vice e vice-versa, e aí nós aqui, mas existe algo que é mais importante e que nos une. E quando a gente vai olhar, se perguntar nessa sala, quem é que quer um país socialmente justo? Todos queremos. Quem quer um país economicamente próspero? Todos queremos. Quem quer um país culturalmente diverso? Todos queremos. Quem quer um país politicamente democrático, todos queremos. Quem quer um país ambientalmente sustentável, todos queremos. É nessa base comum que estamos é, aqui comprometidos com elas e algo que eu acho que o Brasil deve celebrar.
0: Bom, e aí é celebrando essa união aí, né? E essa conversa entre divergentes para vencer os antagônicos que quis fazer esse programa especial aí hoje com essas falas. Claro que vão ter algumas notícias do dia, para a gente não, não perder o costume de ter as notícias, mas essas notícias também são relacionadas a essa questão. Eu vou então. Para as notícias, eu vou primeiro para um artigo que foi publicado na Science, publicado dia 9 de setembro na Science, é um estudo que mostra o quanto o desmatamento é motivado ou é impulsionado pela agropecuária, pelo, pelo agronegócio, e o tanto desse desmatamento que não é utilizado para produção de alimentos ou, ou para a própria agropecuária, e sim para especulação. O artigo foi publicado na Science no dia 9 e tem uma notícia no Conexão Planeta publicada hoje. É, e que eu vou lá para o texto para a gente resumir um pouco esse artigo que foi publicado lá claro, um artigo científico longo é, vou lá, apesar da agricultura ser responsável por mais de 90% de desmatamento nos trópicos, cerca de 50% da área desmatada não se converte em produção agrícola a população mundial precisa de alimentos mas sabe-se que a expansão agrícola é a principal causa do desmatamento no mundo e portanto responsável direta pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa e a crise climática, a perda de biodiversidade e a degradação do serviço serviços ecossistêmicos vitais para o planeta. Essa é, certamente, uma equação difícil a ser resolvida, mas um novo estudo revela números que mostram que a maior parte da destruição realizada na região dos trópicos pelo setor está longe de levar mais comida para a mesa daqueles que precisam. Cansei de falar aqui né, o quanto que essas áreas são usadas para plantar commodities, né, é, soja, milho, para exportação. É muito interessante, recomendo fortemente também um podcast, é, eu acho que é o do Joio Trigo, Prato Cheio, não sei se foi esse, ou O Veneno Está Na Mesa. Então, são dois podcasts que eu sempre super recomendo, tem lá nos agregadores todos, e que falam um pouco sobre isso, e o quanto é, alguns agricultores familiares, ou muitos, muitas pessoas que vivem, por exemplo, viviam, por exemplo, de plantar feijão, ou algum outro tipo de cultivo que levava mais tempo, e aí, pela força da soja, por exemplo, que, que dá um retorno mais rápido, tem mercado fácil, e é uma commodity, né você tem mercado para ela e ganha em dólar, é, o quanto... A soja também seduz, né? o cultivo da soja seduz alguns pequenos agricultores que não estão tendo retorno, não conseguem vender a sua safra ou têm alguns problemas para outros tipos de cultivo, né? como o tomate, eu lembro que era um dos exemplos. E aí esse artigo vai muito nessa, nessa linha. Né? Esse levantamento realizado por um grupo de pesquisadores internacionais e divulgado há poucos dias na Science aponta que pelo menos 90% das terras desmatadas ocorreram em áreas onde a agricultura levou à perda de florestas, mas apenas cerca de metade foi convertida em terras agrícolas produtivas. Aí vou abrir aspas para Florence Pendrill, que é a autora principal do artigo. Abre aspas. Nossa análise deixa claro que entre 90% e 99% de todo o desmatamento nos trópicos é causado direta ou indiretamente pela agropecuária. Mas o que nos surpreendeu foi que uma parcela comparativamente menor do desmatamento, entre 45% e 65%, resulta na expansão da produção agrícola real nas terras desmatadas. Essa descoberta é de profunda importância para criar medidas eficazes para reduzir o desmatamento e promover o desenvolvimento rural sustentável. Ela que é da Universidade de Tecnologia Chalmers, na Suécia, e é a principal autora desse estudo que foi publicado na Science. De acordo com a análise, contou com a participação do Tasso Azevedo, que é o coordenador do MapBiomas. Ele, MapBiomas, para quem não sabe, é uma iniciativa que tem aqui no Brasil que faz um estudo a partir de imagens de satélite de alta resolução desde 1985 até hoje, vendo tudo o que se pode ver a partir das imagens de satélite cobertura de superfície de água, a gente viu que a gente, é, o Brasil perdeu mais de 15% de superfície de água ao longo desses anos. O Pantanal, especificamente, reduziu mais de 26% a, a área de superfície de água. Diferente de volume de água, tá? é a superfície de água que se vê pelo satélite. Tem, é, as análises do MapBiomas também mostram as cicatrizes de queimada, o desmatamento. É, é muito interessante o MapBiomas, né? E o Tasso Azevedo, que é o coordenador do MapBiomas, participou desse estudo. Então, a partir desses dados, eles mostraram que entre 2011 e 2015, entre 6,4 e 8,8 milhões de hectares de florestas foram convertidas em terras agrícolas nos trópicos. Só no Brasil, um monitoramento do MAP Biomas indicou que foram perdidas mais de 15 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa em todos os biomas em 2021, um aumento de 20% em relação ao ano anterior, 2020. A área de desmatamento por dia no ano passado foi de 189 hectares por hora, um campo de futebol por hora sendo desmatado somente na Amazônia, 1,9 hectare por minuto, o que equivale a cerca de 18 árvores por segundo sendo derrubadas. Abre aspas aí para outro pesquisador daí da, desse estudo, né, o Patrick Mayfroid. Uma grande peça do quebra-cabeça é quanto desse desmatamento é para nada. Embora a agropecuária seja o um motor final, as florestas e outros ecossistemas são frequentemente desmatados para especulação de terras, projetos que foram abandonados ou mal concebidos. Terras que se mostraram impróprias para o cultivo bem como devido a incêndios que se espalharam pelas florestas vizinhas a áreas desmatadas. Foi o que afirmou o Patrick Mayfreud, que é pesquisador da Universidade Católica de Louvain na Bélgica. E aí o estudo ressalta que entender como funciona essa mecânica é essencial para que políticas públicas sejam traçadas para impedir novos desmatamentos. E o grupo reforça que um punhado de commodities é responsável pela maior parte de desmatamento ligado à produção em terras agrícolas. E aí eu achei interessante trazer essa notícia também, porque que a Marina Silva falou durante a entrevista coletiva sobre a agricultura verde, né? a agricultura de baixo carbono, como que se pode produzir alimento emitindo poucos gases de efeito estufa e evitando desmatamento. Então, tudo isso está alinhado, né? a nossa atual realidade, com o que a gente está vendo nessa campanha para a eleição. Seguindo nessa linha, eu vou lá para o site O Eco, que tem uma notícia, uma reportagem na verdade, né, um pouco maior, publicada hoje também, dia 12 de setembro, né, segunda-feira, mostrando como as candidaturas aos governos da Amazônia Legal, né, os nove estados que formam a Amazônia Legal, como os governadores, né, os candidatos a governadores estão prometendo inserir esses estados no mercado de carbono e como a realidade joga contra alguns desses candidatos, muitos deles à reeleição, Muitos deles apoiados pelo Bolsonaro né, e, e com essa galera bolsonarista, armamentista, que está tomando alguns espaços. Vou lá para o texto do site web. Os candidatos e candidatas aos governos que compõem os nove estados da Amazônia Legal apresentam como uma das principais propostas em seus planos de governo, como medidas para a preservação do bioma amazônico, a adoção de políticas para a captação de recursos por meio de programas de pagamento por compensação ambiental, conhecido como RED. Entre as estratégias está a venda de crédito de carbono, carbono estocado nas áreas de florestas primárias, dentro de seus territórios, para o chamado mercado de carbono. Com a intensificação dos efeitos das mudanças climáticas em todo o planeta, cresce a corrida entre os países mais ricos e industrializados para amenizar os danos de suas emissões de gases de efeito estufa. Uma das formas mais práticas para isso é a compra de crédito de carbono. No mundo, as florestas tropicais, o que inclui a Amazônia, desempenham, entre os múltiplos serviços ambientais, a estocagem de carbono. Pagar para que os países detentores de florestas as mantenham em pé é a compensação adotada pelos maiores poluidores. De olho nesse mercado potencial, os candidatos a governador na Amazônia Legal fazem promessas de acelerar o processo de regulamentação para ganhar alguns milhões de dólares de forma mais fácil possível, protegendo a floresta do desmatamento. Além de um arcabouço legal que permita suas entradas no mercado internacional de crédito de carbono, os governos regionais devem fazer o simples, mas nem sempre bem visto eleitoralmente por uma parcela da população local, uma política de tolerância zero ao desmatamento e às queimadas. Com a maioria dos atuais governadores da região aliados à agenda antiambiental do presidente Jair Bolsonaro, flexibilizando as regras ambientais para alavancar o agronegócio, os estados vêm ampliando suas taxas de derrubadas e fogo desde 2019. Assim, mais carbono e outros gases poluentes são emitidos para a atmosfera. Na linguagem prática do mercado financeiro, menos floresta resulta em menos dinheiro. Na região, Acre e Mato Grosso foram pioneiros na regulamentação de políticas públicas de rede que são os pagamentos monetários a governos empresas e proprietários rurais que preservam suas áreas de floresta No caso dos estados, um dos primeiros passos para executar estes programas de RED e PSA, né, que é o pagamento por serviços ambientais, é a adoção do, do, da chamada ZEE, que é o Zoneamento Ecológico Econômico, que define quais áreas do território devem estar protegidas e quais podem ser exploradas pelas diferentes atividades econômicas. Ex-secretário do Meio Ambiente do Acre no governo Binho Marques, do PT entre 2007 e 2010, Eufran Amaral acompanhou de perto os primeiros passos tanto para a implementação da ZEE, quanto do CISA, o Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais, que regulamenta os programas de captação e aplicação de recursos obtidos pela manutenção da floresta amazônica protegida. No estado, o bioma ocupa ainda 85% do território. Em 2012, o Acre, junto com o governo da Alemanha, iniciou, iniciou o programa Renkfw. kfw Pelo contrato, o Acre receberia 25 milhões de euros na primeira fase do projeto, encerrado em 2017. Para isso, ele não poderia ultrapassar o teto anual de 330 quadrados de floresta derrubada. A parceria foi renovada, o Reino Unido entrou com mais uma grana, pagando, então, 30 milhões de euros por essa compensação ambiental. Só que aí, a partir de 2019, com a posse do Gladson Camelli, do PP, como governador, o Estado passou a registrar aumentos consideráveis nas taxas de desmatamento, ultrapassando a taxa estabelecida no contrato do Renkfw. kfw O Camelli está disputando a reeleição como favorito para vencer em outubro e está dizendo que vai apostar no crédito de carbono sem cumprir a meta que é necessária cumprir para poder receber esses valores. Segundo o Elfran Amaral, que foi lá o secretário do Meio Ambiente. Lá atrás, né? o Acre conseguiu captar 200 milhões de reais por meio do CISA em sua primeira fase. Com a troca de governo, o Estado não só aumentou a devastação da Amazônia, como destruiu a estrutura administrativa responsável pela gestão dos programas. Uma das primeiras medidas adotadas pelo Gladson Camelli em 2019 foi extinguir o Instituto de Mudanças Climáticas que gerencia o REM kfw ao, per ao perceber o estrago econômico de sua decisão, ele voltou atrás. É o que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Luz, chamou de cupinização das instituições. Eles vão corroendo por dentro, vão tentando desmontar as instituições sem precisar extinguir. Né? O Bolsonaro, por exemplo, quando ele assumiu uh, o governo, ele disse que não iria uh, acabar com o Ministério do Meio Ambiente. É, ele não acabou com o Ministério do Meio Ambiente, mas na prática ele colocou cupins dentro do ministério para irem destruindo, corroendo a instituição por dentro. O maior exemplo disso é o ex-ministro Ricardo Salles, processado, acusado por facilitar o contrabando de madeira ilegal para os Estados Unidos. E o cara de pau ainda é candidato a deputado federal e deve, deve ganhar votos porque tem gente que se identifica com isso. O triste de todo esse bolsonarismo é saber que tem tanta gente que se identifica de fato com essa essas barbaridades e com esse desgraçado que tem na presidência da República. Bom, vamos ver o que vai acontecer nessas eleições. Esperamos que esses governadores aí não se reelejam e que a gente tenha uma mudança de fato na política ambiental, na Amazônia Legal, com esses governadores trabalhando e ganhando, recebendo por esses essas compensações por serviços ambientais sem precisar desmatar mais. Gente, essas foram algumas das principais notícias socioambientais dessa segunda-feira, dia 12 de setembro. Vou encerrar por aqui essa parte das notícias. Agradeço aí quem teve a paciência de acompanhar até aqui. Este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em arroba e arroba Projeto Estamos também no YouTube, em youtube.com TV. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta, às nove da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima!